0: Да, молодец, но пей, но gain Полная фигня, конечно. Ты не секс. Познакомься, это выгорание. В белых тапочках. та -та, та Сейчас выпью водочки. Да, прямо сейчас По полной программе.
1: Я, например, не культивирую мультитаскинг и вообще думаю, что многозадачности ну, не существует. Мне кажется, это невозможно делать несколько вещей
0: одновременно. И тот, кто это придумал, либо обманывал себя, либо пытался обмануть всех вокруг. Ну, я считаю, что это полная фигня, конечно. Я не знаю, почему люди в это верят, или, я не знаю, кто-то рассказывает даже, что он этим обладает. На самом деле мы же не цезаря, мы устроены вообще иным образом. Это женщины могут делать несколько дел в одно и то же время, но это если касается готовки детей, то есть ну, это на автомате ты что-то делаешь. А -а Мешаешь кашу, жаришь другой рукой котлеты и ногой отпихиваешь кота. И это как бы, ну, это так себе мультизадачность, да? А когда тебе реально надо включиться в дело, сделать его хорошо, если это связано с твоими профессиональными обязанностями, или с каким-то твоим развитием, но это же очень сложно. И на самом деле мне когда-то объяснили йоги в свое время, как они решают этот вопрос. А оказывается, важно включаться в, по максимуму в каждое дело, которое ты делаешь, в любую деятельность. То есть, например, ты моешь посуду, даже так, хорошо помыл посуду, сделал это быстро и приступил к следующему. Когда пытаешься размазаться и делать все в одно и то же время, ты ничего не сделаешь хорошо. Поэтому здесь для меня это очень спорный вопрос. А может быть, есть какие-то люди, которые обладают определенным талантом, но на самом деле мы, простые смертные, такими талантами не обладаем. Это очень сложно. Поэтому я поняла давно. То есть нужно заканчивать что-то одно, переступать к другому. И тогда скорость выполнения будет лучше, и потому качество. что ты вовлечен. И качество будет лучше. И это вот те самые задачи, которые человек должен перед собой ставить.
2: Это мне так кажется. Получается, смотрите, мультитаскинга есть и как бы нет, но он как бы все равно есть. Почему? Почему у нас общество вообще к этому поощряет?
1: Мне кажется, мы просто живем в очень быстром мире с огромным количеством социальных сетей, нам каждый день приходит информация, что тут случилось это, там случилось то, тут происходит одно, там происходит другое, какие-то события, концерты, мероприятия, что-то еще, и у нас возникает то, что называется фома, Fear Missing Out, чувство, что ты чего-то не успеваешь, и ты начинаешь хвататься за все, и возникает вот этот эффект, что ты пытаешься успеть все, хватаешь все подряд, и из-за этого как будто бы иллюзия мультитаскинга, но я не знаю, насколько это реально мультитаскинг, мне кажется, это просто попытка, как это, впихнуть невпихуемое,
2: или как это называется? Правильно. <смех> и кстати, помню, ты мне рассказывала, по-моему, у тебя был такой кейс, когда тебя пытались и на учебу, и на работу, и, и и в «Пионеры», и везде
1: в сентябре ТТУ, и, ну, не только ТТУ, очень многие университеты Эстонии предлагают вот эти микростепени, когда в течение mm -hmm. года можно получить какую-то дополнительную мини-специальность, если тебе не хватает каких-то знаний. И у меня на работе была такая идея, что мне коллеги предлагали, давай ты возьмешь какую-нибудь себе микростепень по управлению проектами, бизнесу, ну, что-то такое, mm -hmm. чего мне не хватает. И я, когда посмотрела расписание, я увидела, ну, я посмотрела в ТТУ эти микростепени, и там было написано, что учеба идет в рабочее время, то есть я должна была уходить с работы, идти на учебу, Хорошо. заниматься учебой, возвращаться на работу и заниматься работой. Здесь я занимаюсь управлением проектами, и специфика руководителя проектов такая, что ты должен быть доступен постоянно в рабочее время. И если ты находишься на учебе, это означает, что тебя будут постоянно отрывать в этот момент. Потому что есть твои рабочие обязанности, людям срочно нужно с тобой пообщаться. Особенно прямо сейчас. Да, прямо сейчас нужно решать какую-то проблему. Получается, что я не могу сосредоточиться ни на учебе, ни на работе, потому что на учебе я бы выполняла рабочие задания, и потом на работе я бы выполняла работу, которую я не сделала из-за учебы плюс учебу, и вечером, короче, еще я приходила бы домой и делала бы все. Ну, то есть ты вместе. отказалась
0: в итоге. И в итоге что? я отказалась, да. потому
1: что я понимаю, что это нереально. Ну то есть да, да, да многие коллеги, которые взяли микростепени, отказались в итоге, потому что они на самом деле не успевали. Ну, как бы я не не, знаю, На самом деле,
0: мне кажется, это просто неподходящий формат бредовый совершенно. Если человек уже состоялся в карьере, у него есть должность, у него есть специальность, у него есть рабочие обязанности, какой смысл предлагать вот эту учебу в рабочее время? Это для кого вообще? Мне кажется, это просто очень странно. То есть если бы они предлагали учебу в вечернее время, можно было бы взвесить, скажем, у человека нет семьи, он не обязан кормить кота или выгуливать собаку, не говоря уже о детях и мужьях. Ну тогда, да, можно подумать, найти какие-то силы и доучиться, и получить микростепень. А вот формат, который предлагается доучиваться в рабочее время человеку, который уже работает на своей должности, по-моему, это странно. Вообще, что касается многозадачности, мне кажется, ну, во-первых, если с таких базовых установок идти, то, во-первых, у нас мозг не успевает за тем, как развивается социально наш мир. И поэтому действительно очень много информации, очень много каких-то задач, которые озвучивают другие люди. И кажется, что они все такие молодцы. Но это вот эффект ореола, о котором я бесконечно говорю, он очень сильно нам мешает. Потому что кажется, что весь мир вокруг тебя это такая классная нарядная сцена, где все молодцы, все совершенствуются, в 5 часов встают, бегают. Потом на завтрак у них обязательно какой-нибудь очень здоровый да, очень здоровый завтрак. Потом они работают как лошади, и все у них прекрасно получается. Потом у них опять спорт, или у них личная жизнь, они успевают развлекаться, потом они идут на курсы и, и кибаны, что-нибудь еще, и <связывая> тебе зима, кажется, блин, а как же я, я, а я а почему я устаю, а почему я хочу бутерброд с колбасой, а не какие-нибудь мюсли спортивные, да, ну, то есть, и у человека возникает действительно ощущение, что он какой-то дебил, что он не состоялся, в отличие от всех остальных, и это нам очень сильно мешает, потому что мне еще тут кажется, надо подключать все-таки критическое мышление, то, к чему сейчас все призывают, ну, именно в контексте прессы и в контексте мировых событий, что у нас идет война в Украине, надо взвешивать всю информацию, которую ты читаешь. Но в принципе ведь надо взвешивать всю информацию, Любую. да, потому что э, нужно понимать, что вот у меня есть такой приоритет не у Бабы Зины или там не он Тонины, которая всем докладывает о своих достижениях, какая она молодец, а у меня есть свои приоритеты и они могут отличаться. И любой человек, который хочет себя позиционировать как интересного собеседника, эксперта, ну то есть человека, который вообще чего-то стоит, это на самом деле умение. Показывать именно свои достоинства А не такое угождение И подстройку, адаптацию К чужим ожиданиям Что типа я хочу вам всем нравиться Поэтому я буду вот таким, таким, таким Буду делать это, это, это Потом я выгорю, но вам не скажу А я просто вам покажу, что я это все сделал Как это получилось на самом деле Уже не важно И вот это очень, мне кажется, вредная вещь
2: вообще. Ну вот это странно Вот То есть Мы все понимаем, что мы не роботы Что мы истощаемся, мы все устаем, но при этом мы все перед друг другом танцуем вот это, и изображаем, что мы, мы все сильные мы железные люди. Почему? Зачем так делаем вообще?
1: Не знаю, но у меня есть маленькая в топ-тема, вы знаете, что в ТикТоке есть целый хэштег, он называется That Girl Vibe. это вот эта девушка, которая встает в 6 утра, как говорила Лена, yeah. там ест мюсли, делает йогу, зарядку, там целый день у нее там учеба, работа, что-то еще еще. Вечером, Вечером еще чем она подышала. еще успевает, да, там успевает встречаться с друзьями и все на свете. И есть обратный хэштег, где люди записывают альтернативные ролики, где они показывают, что вот этот дед girl vibe, он нереален. Uh -huh. И это есть целое как бы направление в социальных сетях, где люди конфликтуют на эту тему, показывая, что то, что культивируется, на самом деле невыполнима. И это нормально, если ты не вот эта девушка, которая встает в 6 утра и идет на йогу.
2: Мне кажется, это, знаешь, это как война невротиков и здоровых людей, потому что здорово, ну, типа... Никто нев... у нас здоровый Здоровые нет, люди. не бывает, нет, не бывает, ладно. Но, но я в том плане, что, ну, вот те невротики, которые нет, мы будем изображать, что мы не устаем что мы это... И чем-то напоминает даже бодипозитив в каком-то смысле, что есть люди, которые нет, надо есть брокколи, воду и подать в уморок от голода, а бодипозитивщики такие, нет, надо нормально просто питаться и ну, как бы отдыхать периодически и все остальное. И вот такое столкновение невротиков и нормальных людей. Но
0: на самом деле невротики же тоже разные бывают. ну То есть вообще в нашем мире все нормально. Если я, например, хочу лежать на диване, это нормально. Mm -hmm. Если я хочу и я чувствую, что я очень большая молодец, когда я по утрам в 5 часов утра вот бегаю и по здесь по набережной, я постоянно же, я еду на работу рано утром. И я вижу, как по набережной люди чуть ли не в трусах бегают, когда идет снег, дрепня, бог знает что еще, ледяной дождь, и они бегут. Я на них смотрю, думаю... И так елки зеленые. Ну не, какие
2: они молодцы. Не, не, и вы так педальку газа еще сильнее нажимаете. Ну,
0: в общем, и целом, да. И они же тоже получают от этого выгоду. Это какая-то вторичная выгода. Как раз такая невротическая, естественно, что я молодец, я сделал. Ну, потом через некоторое время, конечно, он задумается, зачем это ему. Ну да, но это тоже нормально. То есть мы свои неврозы изживаем просто по-разному. У меня тоже был такой невроз. Я в свое время очень много занималась спортом. Я, кстати, продолжаю им заниматься. Но без окаянства. А раньше для меня было очень важно прям чего-то достичь. Сикспак, чтобы появился, появился, все, молодец. Там, пробежала десятку, пробежала несколько раз в неделю. Да, молодец. И в конце концов я тоже пришла к выводу, что а зачем вообще? Ну, то есть он, он у меня прошел, у меня этот период просто прошел, когда я сама с собой соперничала, что-то все доказывала, вероятно, что-то мне очень хотелось себе доказать. Я поняла, это могу, это могу, это могу, ну ладно, теперь займусь чем-то другим. И мне кажется, что, может быть, и не стоит так огульно осуждать людей, которые там вот именно с преследуют какие-то цели, если они не уголовно наказуемые. То есть, пускай они работают вот над собой таким способом, может быть, даже у них есть тренер, который их как-то направит, например, ну не все же фитнес-тренеры глупые люди. Они скажут, слушай, ну ты здесь не перерабатывай. Кстати, у меня такое было. Я когда пошла качаться, ну, качаться, заниматься в тренажерный зал я пошла. Это было очень давно, я вообще не знала, что это такое, и с чем это едят. И мне попался такой молодой, задорный парень, а я, я, ну, я же сильная женщина. И он мне говорит, ты устала? Я говорю, нет. А он мне говорит, а еще сможешь? их?" да. <смех> а столько килограммов над боем? Да. <смех> и я вдруг поняла, что я выползаю из спортивного зала, просто как кляча, хотя я была молодой девицей, но я выползала как кляча, и это называется перетрен. Это страшное <смех> дело, я вам скажу, так делать нельзя. Естественно, я глупая женщина, но часть ответственности все-таки на трение тоже есть, потому что надо понимать, что три часа, например, держать девушку О, в зале, э, нагружая ее то тем, то этим, ну просто потому что она говорит, что она не устала. Надо понять, что у девушки не все в порядке с мозгами и как-то самому его вовремя останавливать. Ну, тренера, да. А потом, а потом мне стали попадаться вполне грамотные тренеры, которые понимают, что такое нормальная адекватная нагрузка, что такое адекватное нормальное питание. Я помню, что я одному своему тренеру говорила, ну я хочу подсушиться, вот, ну вот, вот, чтобы вот это вот мясо, вот это жир какой-то, вот, чтобы он ушел, чтобы бы у меня все было подсушено. Она смотрит, как на дуру, говорит, зачем тебе? Ты знаешь, чем платят за эту подсушку бодибилдеры и люди, которые вот на сцене соревнуются со своими телами? Не надо. И, и так постепенно как-то мне вправили мозги на место. Это ушло. Вот мне кажется, что... Ну и пускай люди иногда каянствуют, может быть, они сами придут к тому, что не надо
2: дальше. Мне кажется, мы абсолютно правильной компании, потому что мы сейчас обсуждаем достигаторство, и здесь человек, которого тренер не смог остановить спустя три часа в спортзале. Он Ой.
0: меня не пытался остановить, а, вот, да, вот да, он не
2: Самое интересное, да. Ну вот у меня возникает такой вот сразу супер вопрос на эту тему. Как отличить тогда достижение, вот достижение, да, что-то такое позитивное, от достигаторства? В чем разница тогда?
0: Ну, мне кажется, разница в
2: цели, конечно же.
0: Цель всегда лежит за пределами нашей деятельности, понимаете? Это очень важная вещь, которую, мне кажется, что-то мало кто понимает. Когда у нас есть какая-то цель, то если я чем-то занимаюсь, то цель не заниматься этим. Если я сейчас с вами сижу в этой студии, моя цель — не сидеть с вами в этой студии, а донести до людей, может быть, какие-то интересные мысли или как-то, чтобы у них щелкнуло в голове, чтобы они над чем-то задумались, над своей жизнью или, может быть, над жизнью других, не знаю, но чтобы их это привело к какому-то решению. Это моя цель и ваша цель наверняка. Да. На курсе привожу пример очень простой тоже, когда я говорю с людьми о, о цели. Когда я варю суп... Я зачем варю суп? Варить суп для того, чтобы пообедать, вот именно, голод. да, я не варю суп для того, чтобы он был сварен, я варю его для того, чтобы поесть. И вот все действия, которые мы совершаем, они чему-то служат, нашей какой-то цели. Так вот, люди, которые занимаются достигаторством, они как раз их цель и есть эта деятельность. То есть я занимаюсь спортом, чтобы Шу, всем результат. показать, что я занимаюсь спортом, чтобы показать, как я правильно питаюсь. То есть постоянно транслировать и декларировать, посмотрите, какая я молодец. Вот в этой деятельности я молодец. А если цель другая, например, привести себя в форму из благополучия, питание, то ты уже совсем по-другому этим будешь заниматься. То есть здесь такие, мне кажется, ну просто люди вступают на очень скользкую тропинку, с которой потом очень сложно сойти, потому что ты задал планку, все сидят, наблюдают за собой и думают, ух ты, а это можешь, а то можешь, а ты уже все, ты уже ничего а ты уже не можешь. уже не
1: можешь. Мне кажется, люди просто не умеют отличать свою цель от не своей цели или не умеют вставить правильно цель. Или не знают, что своей цели, которую они на самом деле хотят достигнуть, можно достигнуть другим способом. О чем я говорю, когда мы готовились к этому подкасту с Викой, мы спорили, ну просто мы спорили в контексте блога и блогеров, потому что это как бы, во-первых, популярная профессия, а во-вторых, у нас да немножко смежная деятельность, мы тоже тут немножко блогеры, и мы задумались о том, что очень многие люди тоже хотят быть частью этой профессии или работать по этой профессии, и не все понимают, они хотят быть блогером, потому что им нравится эта профессия, и они хотят вести блог, они хотят быть блогером, потому что это может приносить большие деньги, они хотят быть блогером, потому что это приносит популярность или они хотят быть блогером, потому что это влияние на людей. Лидеры мнений, например, хотят быть лидером мнений. Но для того, чтобы иметь популярность, и быть лидером мнений, не обязательно быть блогером. Ну, то есть, это один из инструментов, который ты можешь использовать. Но многие люди думают, что это как будто бы единственный инструмент, хотя, на самом деле, душа у них к этому не лежит. И вот это желание чего-то достичь превращается в достигаторство.
2: Вот я прям супер подхватываю, супер согласна. То есть, получается, а что... О чем вы тогда спорили, если ты подхватываешь? Нет-нет-нет, вот сейчас подхватываю, потому что мне нравится пример, получается, это Таким образом, что достигаторство – это когда тебе вот в процессе, тебе больно ты страдаешь, у тебя сопли, у тебя слюни, и при этом у тебя еще общество, у нас же вот этот мультитаскинг, и все общество такое, да, молодец, но no pain, но no gain, типа, ты должен страдать, страдай, и типа, и ты начинаешь думать, что, ну да, раз я страдаю, значит, я на верном пути, потому что цель-то мне нравится, ну, допустим, цель, конечно, я хочу быть там популярным или принести какое-то там ну, знание я, людям.
0: Мне кажется, что люди даже не понимают свои цели, они не понимают этого. Ага. Вот я где-то прочитала фразу, по-моему, сказал Фрейд, что вот у человека есть две важных вещи, которыми он это выживание то есть страх смерти И на самом деле второе это не секс То есть это не размножение так, что? Это значимость Люди хотят быть значимыми И это то, что мы по жизни недополучаем Мы всегда чувствуем себя незначительными Ну многие из нас, я не буду сейчас делать опасных обобщений Многие из нас очень часто с самого детства Чувствуют себя незначительными Потому что нас ставят на место Нам говорят, что это недостаточно хорошо Родители сравнивают нас с другими детьми С одной стороны это нормальный социальный инструмент То есть ну, без сравнения с другими мы ничего не поймем, что хорошо, что плохо, но он нас очень часто травмирует. Так вот, мы хотим быть значимыми, и вот эта социальная иерархия, социальный лифт, на который мы хотим въехать, он сейчас как будто бы открыт для всех, вот блогинг вы за затронули, да? Но мне нравится слово, было, хорошее прозвучало как будто. Как будто здесь ключевое слово, потому что многие люди поняли, ага, вот раньше звезды были на телевидении, на экране, на киноэкране, а, и им туда как будто нельзя, их туда не пускали, это какой-то особый мир. А сейчас телевидение может быть у каждого в твоем в кармане, вот, доставай смартфон, вот оно твое телевидение. И тут выясняется, что, на самом деле, надо же надо что-то уметь. Вопрос не в том, что какой то красивый, а вопрос в том, а что ты даешь людям через свой блог, а что они получают? Нужно закрывать какие-то потребности. Я не говорю боли, сейчас уже это не актуально, но потребности, что ты даешь людям, и люди не понимают. И очень часто я вижу, что, например, красивая девочка, она думает, что, ну, я же красивая, но ну, ну, я сейчас чулки стал, надену, да, типа... сейчас буду да, и, oh. и, и буду инстамоделью, и такие девочек Майонимые. много. Ну так, знаете, это как цитата из Карлсона, у нас такого добра навалом. <свят> то есть девочек в чулках с красивыми фигурами и прекрасными лицами гладкими, их очень много. Но далеко не все из них становятся миллионщиками, блогерами и теми, кто зарабатывает действительно большие деньги. И здесь надо задуматься, а почему? И здесь много-много размышлений, может быть, по этому поводу. Поэтому мне кажется, что вот вопрос блогинга, это, он заключается в том, что многие люди просто не понимают цели, то, о чем говорила Вика цель там разбогатеть, стать знаменит, Так ты определись, кем ты хочешь вообще стать. Ты либо лидер общественного мнения, либо сексуальная кошечка, либо ты travel блогер либо ты показываешь свою жизнь с детьми, как выживать, имея труд детей и работая. Выбери то есть нужно, нишу, да, нужно сделать какой-то акцент, и нужно понимать, я хочу быть красивой и славой, я хочу быть влиятельным и показывать свою экспертизу или что-то еще. И вот тогда только на это и работать. Да. А, потому что многие же мечутся, то я суп варю, то я в театр пошла, то то вот, мои ноги, то вот я в спортзале, и чё? <свят> <свят> Такие
2: флешбеки у меня пошли. <свят> <свят> ну, на самом деле так и есть. То есть, ну, в принципе, мы все, мы все сказали одно и то же разными словами. То есть, неправильная постановка цели. достигаторства начинается тогда, когда ты неправильно установил свою цель, или ты понял свою цель, но пошел к нему неправильным путем. То есть ты такой решил: хочу быть популярным, да, и ты такой: опа, ноги у меня есть, да, прикольно, можно использовать. А потом оказывается, что ну, <свят> не работает таким путем. То есть, я вот, ну, как бы для себя и дефиницию такую определила: что достижение. Правильная цель правильный путь. Достигаторство может быть неправильная цель или может быть правильная цель, но неправильный путь точно. Ну, может быть, люди в этом смысле вообще не понимают, чего они хотят. А вот если подумать и вот представить себе сейчас в памяти вот самых таких успешных достигаторов вот такие достигаторы-достигаторов. Вот у, у меня вопрос: вот достигаторы они невротики? вот самые такие успешные, с которой вот проснулась в 4 утра, попила воды, побежала там, побежала там, я не знаю, параллельно картошку чистит, там еще что-то делает, чем-то дышит. Ну, то есть когда это вот на грани, и вот они вот в этих Форбсах и все остальное, то есть это люди, это счастливые люди, или это все-таки люди, которые, которым очень почему-то надо что-то доказать?
0: Ну мы все невротики, начнем с этого. Я думаю, ну опять же, мы же не специалисты, но я подозреваю, что это невротизм на грани какой-то патологии. Я, честно говоря, не помню, надо было мне подготовиться, но я не подумала об этом кольце. В общем, есть такой тест, когда ты заполняешь по определенным качествам, отвечаешь просто на вопросы, и ставишь такие точки на системе координат. И по идее, если ты такой идеальный, сферический человек в вакууме, то у тебя получается правильный круг. Вот у тебя и там все развито, и там развито, и здесь развито. И ты такой молодец. Типа как ты... розы ветров, но в потребности. Что-то такое, да. Но ни у кого так нету. И у всех что получается. Если у тебя, например, развито качество, что ты там чего-то достигаешь профессионально. В профессиональной сфере, значит, у тебя будет впадина в личной жизни. То есть вот этот круг, он всегда показывает, где у тебя выпячивается, с другой
2: противоположной стороны у тебя впячивается. Вот я уверена, сейчас кто-то будет слушать, и вот ты какая-нибудь девушка. Нет, у меня карьера, у меня все прекрасно, и муж у меня отличный. И у него глаз в этот момент дергается. Ну,
0: это же э, большая трагедия, мне кажется, потому что этот человек, который рано или поздно столкнется с тем, чтобы повернуться и посмотреть в зеркало. И когда уже она поймет масштаб проблемы то будет очень горько. Вот там нужно будет отчаяться, пройти все эти стадии гревания, потом уже дойти до примирения и начинать жизнь заново. Потому что если мы не признаем каких-то вещей за собой, что что-то не то с моей жизнью или где-то у меня верикос, надо где-то отдохнуть, то, конечно, это чревато всегда какими-то проблемами и последствиями. То есть ничего не бывает без последствий. У каждого действия есть противодействие, у каждого действия решения, и выбора есть последствия, которые мы потом расхлебываем. Вот и все. И поэтому, конечно, ну вот я сейчас как раз заканчиваю смотрите сериал Корона. Ну, посмотрите на всех этих людей, да. То есть, с одной стороны, где-то что-то недостижимое для обычного человека. Но чем они платят за, за эту жизнь? Всем остальным. То есть, э, ущерб огромный. Вот где у тебя огромные какие-то привилегии, с другой стороны, у тебя огромный ущерб, у тебя по-другому быть не может. К сожалению, мне кажется, это, ну, мир так устроен. И надо вообще в какой-то момент понять, что мир несправедливо устроен. Не может быть такого, что ты сделал какое-то движение, и тебе заплатили сразу 100 долларов. Тебе вообще сказали, что ты фигню сделал еще потом еще, Сказали, еще переделывай
2: <смех> да и, и тебе придется пройти какой-то неприятный путь пока вот будет достижение мы никогда не проводим людей за кулисы вот этих достигаторов да то есть мы у достигаторов мы всегда видим вот эту классную часть красивую часть но если взять людей собрать их вот за кулисами и показать ребята познакомьтесь это выгорание познакомьтесь здесь у нас вот здоровье мы его здесь оставили здесь вот личная жизнь похоронена рядышком да, с, там проблемы
1: с семьей или там с... конфликты с родителями
2: <смех> да да психологическое здоровье забудьте то есть мы частенько забываем про за вот этих достигат вот этого mm -hmm. достигаторов.
1: Проблема в том, что если ты живешь достижениями, ну то есть э, за первым, второе, третье и так далее, и так далее, ты готов даже отказаться, и даже если мы, допустим, что человек понимает, что он жертвует здоровьем, личной жизнью, чем-то еще ради достижения, когда достижение это единственное, что есть в твоей жизни, у тебя происходит неудача, то ты терпишь как будто бы больше крах, или это приносит тебе больше боли и каких-то страданий, чем обычному человеку, потому что обычный человек, если у него, например, в карьере есть какая-то неудача, он может отвлечься семью, или может отвлечься на любимое дело, на друзей, сходить к психологу, я не знаю, и конец, что это не конец света для него. Да, но у достигаторов нету такой опции, потому что они пожертвовали своей семьей, друзьями и чем-то еще для того, чтобы получать эти достижения.
0: Я абсолютно с этим согласна. И вообще, mm. в принципе, достижение, любое наше достижение строится на горе ошибок. Это тоже такое правило жизни. У нас нет такого, что мы делаем только какие-то правильные решения, и нам на каждом шагу приходит успех. Мы всегда что-то сделаем неправильно где-то мы ошибемся но это просто нормальный процесс жизни мы постоянно ошибаемся и потом э, на, на фоне этих ошибок если мы выбрали определенный путь уже возникает некое достижение достигаторство это да когда я делаю вид, что у меня нет ошибок у -у -у. я не ошибаюсь ну, вот это синдром синица. отличника когда я перфекционист и я хочу делать все идеально идеального ничего нету. И ты в этой ловушке находишься бесконечно, как белка в колесе. Ты крутишься, крутишься, ты стремишься к этой идеальности, а идеальность тебе показывает фигу из космоса. и Говорит, меня нету, ты куда вообще? Куда ты лезешь? Ты меня не найдешь. Нет, нет, я хочу идеально. И вот здесь, да, здесь мы, видимо, занимаемся
2: тем, что просто развиваем себе какой-то невроз дикий. О -о -о. И а, потом и... приходим к психотерапевту и такие, психотерапевт, почините меня, пожалуйста, в чем твоя проблема? Я работаю 24 часа на 7, и я устаю. Он такой, я вижу проблему в другом. Mm-hmm. <laughs> Да, ну и потом это колесо нас выкидывает
0: в конце концов, и мы просто в кровавый фарш превращаемся, там где-нибудь падаем в стенку и думаем, так, а что с нами произошло? Ну вот, пожалуйста, поворотный момент. Давайте теперь задумаемся, а как оно могло бы быть, если бы мы не стремились к идеальности. И, к сожалению, это формируется тоже же в детстве, и здесь не то, чтобы родителей нужно винить, а проблема заключается в том, что все эти защиты, защитные механизмы они формируются неосознанно. То есть ребенок, он с этим вырастает, и взрослый человек он потом не понимает, откуда это берется, почему у меня такое поведение. Его спрашивают, что ты сейчас сделал? А он не может сказать. Он говорит, ну, просто я в таких ситуациях так себя веду. А почему он так себя ведет, он не знает. И вот э, здесь э, тоже э, мне кажется, очень важно, чтобы были адекватные родители. Вот у наших детей, я надеюсь, может быть, адекватные родители относительно. Но у меня уже это пройденный этап. Но, тем не менее, молодые родители, чтобы они у детей не формировали вот таких вещей, которые они потом
2: будут... Из которых потом вырастет невроз у ребенка пилку к достигатосту, я знаете, еще о чем-то подумала. Когда люди начинают достигаторствовать, подчеркнул достигаторствовать именно, а не, ну, не достигать чего-то хорошего, они все время теряют где-то мотивацию. Они все время теряют и не находят. И потом они идут там к тренерам, к коучам и там все остальное. Они такие, ребят, мотивацию потерял. У меня такое ощущение, что если, конечно, у всех бывают спады, но мне кажется, если ты хронически теряешь мотивацию, допустим, ты. Мы опять-таки установили цель, мы хотим быть там известными и популярными, ты пытаешься начать записывать эти видео, и тебе все время не хватает мотивации. Тебе все время что-то вот, вот не как получается
1: тебя встать с дивана и встать напротив камеры.
2: Да, да, да. Мне кажется, это опять история про то, что ты выбрал, может быть, ту цель, которую ты хотел, но ты опять выбрал не тот способ. Потому что если тебе постоянно нужно какой-то допинг, ну там, не знаю, в виде коуча, который будет у тебя сзади стоять, там сплетка бить тебя, то мне кажется, это история про то, что не тем путем ты опять идешь. Потому что если ты готов заниматься этим бесплатно, без получения там вот этой э, сразу мгновенной обратной реакции, да, которую мы так жаждем. То, что опять-таки это наша цели вот это да, получить это внимание обратно. Мне кажется, это опять история про то, что. Что, ну,
0: путь не туда. А мне кажется, что терять мотивацию — это просто нормально. А многие люди думают, что это ненормально. Они думают, где мои мотивации, где мои мотивации? В тревоге оглядываются, начинают там искать. Под подушкой нет, под диваном нет. Что делать? Была же мотивация, куда делать? Ну, нету твоей мотивации сейчас. Другой период, потому что это нормально, когда у человека есть период активности, а потом период накопления энергии. Мы так все живем. Животные, животный мир так живет, и он это понимает. Вот, кстати, есть очень хороший мем, где волки смотрят на бегущего человека, и друг друга, один другого спрашивает. Слушай, а он бежит, потому что за ним кто-то гонится, а другой говорит «нет». А он бежит, потому что он за кем-то гонится «нет» он что дурной, что ли? На... Ему же надо спать и накапливать энергию. Ну, то есть, животный мир вообще живет по другим законам. Мы этого не понимаем. Мы эту энергию начинаем тратить вот на достигаторство. Поэтому, когда у человека пропадает мотивация, это нормально. Значит, нужно просто посидеть и подумать. Она, ну, почему пропала, во-первых. Например, я очень часто, если сяду и подумаю, я пойму, что мне надо просто поспать, например. Потому что у меня хронический недосып, у меня может закончиться энергия. Но я уже давно для себя расставила приоритеты. Скажем, если у меня в семье нельзя было лечь спать, если ты не поможешь посуду, не растаялся по полочкам, не вытер пыль, то сейчас мне на это вообще наплевать по полной программе. То есть если я понимаю, что мне нужно набраться сил, да бог с ней с этой посудой, но у меня же там плесень еще со мной не разговаривает, я лягу, посплю, потому что накопление моей энергии, чтобы я была в силах что-то дальше делать, потому что я еще и с людьми работаю, я несу ответственность за общение с людьми, за коммуникацию, это гораздо важнее, чем вымытая тарелка. И потом есть посудомойка, слава тебе, Господи, теперь уже. И вот, вот эта неправильная расстановка приоритетов, давайте я вымотаюсь. Ведь есть еще, кстати, одна вещь, но вы гораздо моложе. Меня А в нашем поколении, я не знаю, вот скажите мне, как у вас. А в нашем поколении очень модная была вещь, которую мы взяли со своих мам и бабушек. Что если ты не помер, вот если ты не надорвался и не надорвал одно место на флаг Великобритании, значит, ты плохой. Ты плохо старался. Мне очень долго, я даже уже выросла, я уже своего ребенка Ребенка родила, мне очень часто я слышала, что как это ты пойдешь тусить куда-то, если у тебя там э, ребенок есть маленький? Ну, потому что а мама какая должна быть? Уставшая, убитая от того, что она шваброй постоянно мутузит полы? Или или все-таки ребенку хочется, чтобы мама тоже отдыхала, и, и тогда у, у нее были бы какие-то силы и энергии, чтобы с ним заниматься? То есть вот эта приори расстановка приоритетов, когда ты должен упахаться, ты должен умереть, ты должен не суметь встать. И вот тогда, может быть, кто-нибудь значимый скажет, ну, вроде ты постарался, и, и ты думаешь, блин, что Ради это вообще этого? такое? да, и нам, ну, и нам стоит большого труда сейчас это все переставить обратно и сказать, вообще-то я не должен убиваться. Вообще я хорошо делаю, даже когда мне в удовольствие это, я еще лучше делаю, когда я получаю удовольствие. Камон, а почему я должна умереть и
2: надорваться? Я не должна. Нет. Предыдущий подкаст был именно об этом. Мы говорили именно про женщин, которые не могут сесть и успокоиться, и посидеть. Это прям у нас был целый подкаст, вот целый час мы убили на это. Но это уже немножко ну, как бы отдельно. Ну история. давайте тогда вернемся. Да, к да, да. Не, не, не. Но это на самом деле настолько верное замечание. Это, ну, я только подтверждаю, ребята, если не слушали, послушайте еще вот предыдущий линный подкаст, теперь присытый или иный подкаст послушайте. Да. вообще. И все. Ну, в общем, я слушаю.
0: считаю, что достигаторство еще отсюда может идти, потому что ты должен постоянно быть в напряге, ты должен постоянно быть на грани. А не нервного срыва, и тогда у тебя есть ощущение, что ты делаешь что-то стоящее. Как только у тебя есть ощущение, что у тебя есть пять минут посидеть, что, с ума сошел? Вот я, например, в детстве, ну, я, в принципе, считаю, что я человек интровертный. Я любила читать книги, я любила сидеть и, и просто смотреть, ну, куда-нибудь. Ну, вот у меня, э, я так набирала сил, видимо. И, например, мама у меня была, была, мама и есть, она очень подвижная, то есть она вот реально человек экстравертный, который постоянно двигается, и она никогда не понимала, что такое сидеть и смотреть, куда-то? Что это вообще за такое занятие? Что такое сидеть, смотреть книжки? То есть ты можешь сидеть и смотреть куда-то, когда у тебя все сделано. А у тебя никогда не будет все сделано. Как у тебя может быть сделано все? Ты всегда найдешь, что можно поделать. И вот некий конфликт интересов еще тогда возникал в детстве. А сейчас как раз я себе вот эти моменты позволяю. И очень довольна. Я такая
2: молодец. Лен, ты сказала, что вот для тебя, вот если ты устала, и тебе надо тебе вернуться обратно в колею, тебе надо пойти поспать. Ну или потупить там стену, ну, грубо говоря, или вот а как еще себя можно замотивировать? Вот тебе стоит вопрос: тебе вот надо пойти сегодня записать риюз. Ты устала, там нет сил. Поспать сейчас, ну, допустим, не вариант. Что делать? Как еще, как еще можно себя замотивировать? Какие вообще виды мотивации? Ну,
0: понять, есть? чем это для тебя может быть важно. То есть, вообще, вот есть, например, такая теория или техника, не знаю, как ее назвать. Техника, когда у тебя возникает с кем-то конфликт. Или ну, какие-то сложные переговоры Обычно же люди орут просто друг на друга И кажется, что это вот такое решение Ну это решение для того, чтобы снять напряжение, да Но не договориться Как договориться? Надо человеку сказать, что будет Если он это сделает, вот как ты хочешь И что будет, если он этого не сделает Страх
2: последствий Ну
0: как-то, то же самое себе объяснить Что будет, если ты сейчас это сделаешь и что будет, если ты этого не сделаешь? И, скажем, я в прошлом году, ну, я думаю, что я была на грани выгорания, не так, чтобы мне потребовались медикаменты, но я прям устала так, и что вы носите? Да, в белых тапочках. И я летом просто взяла себе отпуск на месяц, сказала, я вообще ничего не делаю. Вот, вот я обычно всегда тоже что-то делаю. То есть, ну, какие-то маленькие то консультация, то э, с кем-то встретиться, то провести тренинг, ну, такие какие-то вот незначительные вещи. Вроде как у тебя же основная работа. Ты отдыхаешь, что тебе каникулы, и поэтому есть такое ощущение, ну да, каникулы. А тут я просто вот месяц сказала: я ничего не делаю вообще. Я была так счастлива.
2: Слушай, это героизм 21 века. Пойти и сказать всем... Отвалите. Да, я читала
0: книжки, я гуляла по лесу, я гуляла по берегу моря, я наслаждалась, я делала, что я хотела. Э, и видела только самых близких и приятных мне людей, то есть больше никого. И это было замечательное время, честно говоря. И мне кажется, что вот э, если мы в, в этой гонке начнем себе позволять хотя бы несколько дней вот такого отдыха, когда рядом с тобой люди, которых ты хочешь видеть и с которыми тебе приятно общаться, ты им ничего не должна, тебе не нужно держать спину. Когда ты просто можешь заниматься тем, что ты реально хочешь, никто тебе не будет там говорить, что ты должен. Это же такая прелесть вообще. Просто нужно вот выкроить для себя действительно время. И я когда-то у Хакомады очень давно брала интервью. Наверное, был ее первый приезд в Таллин. И она тогда сказала, я ставлю себе в органайзер время, когда я даже должна поцеловать ребенка. То есть вот эти вещи, когда ты в органайзер прописываешь себе отдых, когда ты прописываешь себе, что а вот здесь у меня я ничего себе не ставлю. Или я не соглашаюсь на
2: какую-то работу вот в это время. И все во вторник в 4 часа вечера можно поплакать. <смех> типа записал в органайзер. Ну, ну примерно ну, ну, если так. Если поцеловать да. ребенка, то, в принципе, туда можно записать.
0: Ну, это тоже вот достигаторство, да? Согласись. <смех> да, когда <смех> да, ты да. прописываешь себе такие мелочи. Но, видимо, в наше время по-другому никак. Действительно, если ты не запланируешь себе отдых, значит, ты
2: будешь постоянно работать. Потому что мы же все многостаночники. Я думаю, что мы отдых должны теперь реально планировать. Раньше это просто бы случалось, а сейчас ты должен это прям вот вносить в свой график. Типа вот здесь вот с их до сих мы отдыхаем. В принципе, вот то, что ты сказала, ты сказала что из мотивации есть страх последствий, да, то есть мы объясняем сами себе, что, типа, вот если ты сейчас этого не сделаешь, с тобой произойдет вот это. Мотивация, может быть, просто тебе надо перезарядиться, твоя мотивация в том, что пойди отдохни. И третья была, но ну, все время между делом, ты говорила, да, вот что, похвали себя, вот ты что-то сделала, и вот, типа, молодец, ты одну, то есть мне кажется, один, один из таких видов мотивации, которые ты проговорила, ну, так, между между строк, это вот хвалить себя и вот эти мини-победы. Потому что если ты все время как достигатор прешь, и ты такой, я буду прав, Праздновать только тогда, когда заработаю первый миллион. Праздную, когда ты заработал две тысячи. Праздную, когда заработал 5. Потому что только тогда, мне кажется, ты можешь поймать вот этот дофамин, который тебя будет как бы дальше стимулировать. Но у меня так. То есть я кайфую тогда, когда я получаю вот эти мини-победы. Когда я, ну я могу их немного отпраздновать. Тогда я чувствую, что это не только один путь, где просто пустота, 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 пустота. БАМ, победа. И типа, я такая, о, можно попраздновать, только уже умер к этому моменту, правда. Но это другая история. Да, то есть, когда ты можешь вот этот путь дробить на какие-то вот такие маленькие. Ну, типа, здесь победил, там победил, здесь молодец, здесь шампанское открыл, здесь там еще что-то. То есть, мне кажется, еще вот очень важно для мотивации. Вот ну, конечно. Дня. Вообще есть волшебный способ. Он Записываем? работает железно, да, прям. Конспектируйте.
0: Вы представляете себя в виде условно пятилетнего ребенка. И вот когда вы себе в зеркало говорите, я жирная свинья, мне пора сесть на диету и бегать минимум 5 километров каждое утро, потому что я отвратительна, или я такая тупая, и мне надо обязательно заняться там учебой и тогда только претендовать на какую-то должность или выбирать другую специальность. И вот, вот эти вот все вещи, которые мы себе говорим. Вот вам пять лет. Вот посмотрите на себя со стороны, вы себе пятилетнему ребенку вообще как такое скажете, вы скажете своему ребенку, что он жирная свинья. Ну или вот какие-то такие вещи, которые мы говорим сами себе иногда, обесценивая то, что мы делаем, обесценивая самих себя просто, какие мы есть, потому что у всех есть свои особенности во внешности в том числе. И когда вы представляете себя, что вы ребенок, вот обращайтесь к себе иногда, ну надо раздвоиться, конечно, да, некая шизофрения, но тем не менее, обратиться к себе как к маленькому ребенку и, и понять, что ведь маленькому ребенку вы никогда в жизни не скажете то, что вы говорите сами себе. Самый ужасный критик, самый обесценивающий человек – это вы сами. Это, это когда ты это понимаешь, это такое откровение, на, на котором ты думаешь, елки зеленые, как я вообще дожила до этих лет с таким отношением к себе. И, и вот действительно подумайте, когда хочется что-то о себе сказать, неприятное, что на самом деле вы сказали, будь вы ребенком. Ну или своему ребенку, например. Вы могли бы так его обесценить? Скорее всего, нет. Хотя обесценивающих родителей довольно много, но тем не менее нет, я думаю. И хвалить и фиксировать победный опыт обязательно нужно. Потому что, когда другие люди о тебе говорят, Плохо, только ты сам можешь себя поддержать и искать себе хорошо. И вообще вот, очень важная вещь, опять же, касающаяся и достижений, и ассертивности, то есть такой независимости от чужого мнения. Когда у тебя есть некоторое внутреннее солнце, вот какая-то поддержка, которая у счастливых детей, она сформирована. Это не просто так, что ты очень хорошо к себе относишься и все время думаешь, что какой я молодец, какой я красивый, какой я суперский, вообще, у меня два рубля в кармане, но я все равно молодец, еще мне девчонки не любят. Не нет, это когда тебе тяжело и у тебя есть силы это пережить. Потому что многие люди не имеют сил это пережить. Они спиваются, ищут каких-то стимуляторов, бросаются в какие-то свои неврозы, у них начинается какое-то тревожное расстройство, панические атаки. То есть пережить очень сложно, потому что внутри твоего космоса нет никакой опоры, вот какой-то планеты главная, вокруг которой бы все вертелось. И, в, в, так сказать, во взрослом возрасте это очень сложно сформировать. Но вообще оно в детстве формируется, когда родители к тебе хорошо относятся и готовы обращать твое собственное внимание на том, ты молодец, у тебя классно получилось, сделал свой один кривой шаг, молодец, а не так, что ну нифига, это же не шаг, давай уже разбегись и сделай как надо. Вот тогда не будет вот этой внутренней опоры и поддержки, и это очень сложная вещь. Но, тем не менее, формировать ее можно.
2: Если вот, допустим, не дали, да, вот нам как бы родители вот вот как еще можно вот тогда вот это внутреннее солнце сформировать? Мне очень понравилось это выражение.
0: Ну заменить его, надо его создавать. А как? Это, вообще это проблема зависимости. Вы знаете, да, чего зависимость? То есть зависимость она не формируется от того, что там, вот, ты сто процентов станешь алкоголиком ты просто зависимый человек. Это значит, что у тебя будет или алкоголизм, или наркомания, или лудомания, то есть будешь играть в азартные игры. Либо секс-зависимость, либо, например, ты будешь в созависимых отношениях постоянно, что очень часто встречается, когда мы привязываемся, прилипаем к какому-то человеку, подчиняемся ему, не чувствуем от этого никакого удовольствия, это созависимые отношения. И это вот как раз все зависимые, созависимые отношения, они формируются именно тогда, когда внутри тебя вот эта вот пустота. Вот значит, ее надо как-то создавать алкоголики, например, они идут, там есть эта программа «12 шагов», они начинают верить в Бога. Ну, это смешно. Ну, как смешно? Для многих людей это смешно, сейчас не модно верить в Бога, но, тем не менее, это что-то, что начинает их держать. Что тебя будет держать? Вот этого никто не знает. Это будет вера в Бога, или это будет ты уйдешь в горы и будешь там медитировать. Вот, может быть, тоже можно назвать неврозом, но уже с какими-то позитивными последствиями. Не знаю. Каждый должен вот сейчас, сейчас, если он обнаружил себя в этом состоянии, как-то что-то себе создавать, ради чего он вообще, на чем он тебя будет? держать
2: Сразу вот, если вот не получилось, наверное, нужна помощь. Допустим, два варианта. Экстремальный вариант, когда вот действительно такое тяжелое детство, тебе вот нужна вот эта опора сформировать. Либо более простой даже случай, вот элементарно ты занимаешься блогингом, ты точно хочешь им заниматься, но вот мотивация куда-то уходит, там опора куда-то уходит. Внимание, вопрос, а мы можем обратиться кому-то, чтобы нам помогли? Я вот сейчас говорю про коучей, и я говорю про тренеров, и я говорю там про психологов, то есть, Выбирайте, кому что больше нравится. Мы можем к ним обратиться, они могут нам помочь или нет. Или это в... они как бы... Ну, ну так это же еще одна проблема. Вот ты сейчас опять затронула
0: прекрасную совершенно проблему. Люди не в состоянии просить помощи. Та-та-та-та. Всем спасибо Люди вот не просят помощи, они думают, что Ну, я же, я же состоятельный Я же самостоятельный, я же сильный все же подумают, что я слабый, если я попрошу помощи Для меня это, например, тоже характерно Есть такой очень интересный эксперимент Кстати, когда людей ставят Со стулом, я не помню, какая это была Позиция, но вроде как его надо было держать И каким-то образом поставить, что ты Не можешь его поставить Вот, ну, Поменять просто позицию тела и поставить его. И люди корячились, корячились Там такие гутоперчивые были что они только не делали, но это невозможно. Просто задача была в том, что стул ты не можешь сам поставить. И только один человек из 12 в этом эксперименте сказал, помогите мне поставить стул. Все, что нужно было сделать. Тебе нужно поставить стул, ты не можешь его никак поставить. Ну попроси ты помощи. Что тебе Откры стоило рот. попросить помощи? Да. Скажи, По поставьте мне стул, помогите мне поставить стул. А, и это очередная проблема, которая имеет прямое отношение к достигаторству. Когда мне не нужна нищая помощь, я показываю только свои и достижения условно, при этом занимаюсь достигаторством. У меня нет ошибок, я идеальный, я все делаю перфектно, и у меня все зашибись. Ну и, ну и приплываем и потом там на разбитой лодке в какое-нибудь болото, где не знаем, как из себя, себя из него вытащить. Поэтому да, просить помощи, конечно, надо. Просто вопрос в том, у кого... Uh -huh. ну, то есть коучи тоже сейчас развелось-то очень много, и, ну, мне кажется, это не проблема, честно говоря. Некоторые люди говорят, что вот он коуч, ха-ха-ха, какой из него коуч? А, знаете, если он находит своего зрителя, свою аудиторию, значит, этой аудитории нужен такой коуч. у
2: ну, каждому просто свой. Вот здесь остается вопрос. Вот мы когда к коучу идем, мы идем к коучу, чтобы что? Чтобы найти цель? чтобы найти мотивацию или вообще, вообще зачем нужен коуч? Для чего он нам
0: вообще нужен? Ну, я пока еще даже не распознала, что он из себя представляет. Ну, то есть я не знаю, чем занимаются коучи. Там, они как-то коучи по жизни, да? То есть человек приходит да. с какой-то проблемой, и говорит, что-то моя жизнь, какая-то фигня полная, что мне с ней делать? Это не психолог, это не социолог. А По идее, это то, что раньше говорили учители, знаешь, такой большой буквы «У» или гуру.
2: Гуру, о, наверное, наставничество, да. наставничество, На, наставник наставничество. Такой, да. старейшина. Там.
0: Да, и вот то есть это должен быть мудрец, который сам уже многое прожил и, соответственно, может тебе как-то подсказать, а как тебе это прожить, в каком направлении тебе вообще думать о своей жизни, чтобы тебе стало проще, легче и ну, вообще получал то получал какое-то удовольствие. Поэтому я не знаю. Но, ну, нет, да нет, важный
2: вопрос. Вот могу тебя спросить. Ты как тренер, ты как хочешь, вот как ты себя вот правильно называешь? Вот как мне Тренер. Ты можешь замотивировать людей? Есть такая сила, которая переходит от одного человека к другому чтобы заставить его что-то делать Или не существует внешней мотивации То есть человек сам пришел с внутренней мотивацией И тогда он что-то будет делать Или все-таки коуч, тренер, психолог Может дать тебе волшебного пенделя Это спорный очень вопрос Неизвестно что-то о чем ты меня спрашиваешь То есть если есть вот такая волшебная таблетка На жуй и у тебя появится нет, мотивация но не То не но, нет, но, но, допустим к тебе пришел человек У него есть вот эта внутренняя мотивация Можешь ли ты ему пенделя для ускорения дать Это работает так Или вообще внешняя мотивация это миф И нету ее вообще в принципе что такое внешняя
0: мотивация? Давай разби разбираться.
2: То, что идет не изнутри. То есть к тебе пришел человек и, ну, Вик, ну как? Знаю, спаси и, меня, я не знаю.
0: Ну, что такое внешняя мотивация? Мотивация не может быть просто внешней. Мне кажется, по определению мотивация — это не внешняя. Там есть два способа, когда ты сам себя
1: мотивируешь, и когда кто-то другой тебя мотивирует. Когда ты посмотрел на тренера и такой, вот, я хочу быть как он. Это
0: временно, это временно. Мотивация должна быть внутри. Точно так же, как вот мы говорили в начале об установке цели. Когда я, когда у меня есть цель, я по правилам должна прописать все задачи. Что я должна сделать, чтобы этой цели достигнуть? Там, найти исполнителей, сделать то-то, заработать столько денег, столько их потратить, вложиться, ну, что-то еще. Как только в мои, в мои задачи входит что-то подобное, а вот если мне дадут премию, то я на них сделаю себе рекламу в соцсетях и буду продвигать свой блог. Нет! Никакой премии, никакой бабушки с наследством. Ничего не должно быть. Это все зависит от тебя. И с мотивацией то же самое. Она твоя. Вот, например, я занимаюсь людьми, все, что я делаю, я копаюсь в них. Я вместе с ними сижу и задаю вопросы просто какими-то метафорами, может быть, обрисовываю ситуацию. И тогда до них доходит, где лежит их мотивация. Вот как кощи бессмертные, они достают там свою эту иголку в яйце, которая на самом деле лежала в зайце, а в зайце была уткой, ну и так далее. То есть там куча вот этой ящик Пандоры, из чего можно вынимать, вынимать и в конце концов докопаться до сути. Вот собственно, этим мы и занимаемся. У человека может не быть мотивации вообще. У Человека может быть любопытство, например, или ему кажется, что вот им э, это надо? Я еще раз говорю, когда человек приходит, обычно все же приходят с каким заданием. Я хочу научиться красиво говорить. Что такое научиться красиво говорить? Складывать слова с в
1: предложения, чтобы они были понятными. Я не знаю, что такое красиво говорить. Ну, вот использовать умные слова или использовать слова в правильном Использовать порядке.
0: умные слова это лингвистическая неуверенность называется, когда человек постоянно оперирует сложными терминами и сам в них не очень разбирается. На самом деле красиво говорить это, это тоже проявлять себя. Я просто Просто хочу говорить так, чтобы меня слышали. Может быть такое Я просто хочу говорить так, чтобы влиять своим словом Я хочу говорить так, чтобы убеждать Я хочу, чтобы, например, человек Вот ты, Вика, думаешь одно, а я другое Я хочу, чтобы ты думала потом, со мной поговорив, как я Передумала Вот этого люди хотят на самом деле и они думают, что проблема в том, что они косноязычны Конечно, это часть только проблемы Вся проблема, естественно, в голове то, Потому что речь — это проявление нашего мышления Это не только средство коммуникации Это то, как мы думаем Так вот, когда мы меняем уже там свои установки и самоограничение работаем с синдромом отличника, синдром самозванца, со всеми психическими нашими явлениями и проявлениями. Вот тогда меняется что-то в голове, клик такой происходит, и тогда начинает меняться речь. И даже если я буду картавить, или я буду не очень складно складывать слова, но я все-таки буду уверена в том, что я права, и я буду это говорить и доказывать, и убеждать, и находить какие-то аргументы, и приводить какие-то примеры. Это будет работать гораздо лучше, чем я сейчас поставлю себе голос, а у меня будет прекрасная артикуляция, дикция, но и вот я при этом не буду никого убеждать, и не буду находить нужных метафор и примеров, потому что у меня нет настройки на другого человека. Я не делаю то, что на самом деле его может переубедить. Я просто красиво действительно говорю. Поэтому здесь такой скользкий момент. То есть,
2: ну, как бы суммируя, то есть, по сути, ты мне сказала, что, ну, внешней мотивации просто нет.
0: Посмотрим на спортсменов высоких достижений. Во-первых, это люди, которые с детства начинают заниматься. Теперь давайте смотреть, как они занимаются. Это действительно тренеры, которые стоят с палками а, и очень жестко заставляют их соблюдать дисциплину. То есть, на мой взгляд, это как раз те люди, которые создают дикий невроз внутри человека. И когда спортсмен вырастает, он просто с этим неврозом уже дальше живет. Вот, это, вот эти достижения, которых он добивается. Они, они могут строиться только на том, что личность в каком-то каком месте сломлена. Вот, э, если ты не так,
2: то ты ничто. Вот, Вика, ты говорила по поводу... То есть здесь мы переходим к спортсмену. То есть можно замотивировать путем перелома. Ты еще говорила про красную тему манипуляция. То есть мотивация как манипуляция. Помнишь, мы с тобой на что-то говорили? Допустим, У -у
1: -у. когда там, начальник или тренер приходит и говорит, что если ты не это, то я тебе вот то. И на самом деле ты... Ну и человек идет и это делает, выполняет, но на самом деле он не мотивирует абсолютно, а он вот запуган. эта мотивация, она не то что как бы псевдомотивация, а это больше как манипуляция, человек тобой манипулирует при помощи твоих страхов или твоего невроза или твоих каких-то внутренних проблем, он их использует для того, чтобы получить благо себе, а ты являешься инструментом. Вот,
0: кстати, часто с людьми, когда я разговариваю, я им объясняю, что есть мотивация «к», есть мотивация «от» почему многие достигаторы не так счастливы в этом процессе? Или почему многие люди не добиваются, хотя они понимают, что они хотели бы этого добиться? Потому что у них мотивация от. Мотивация от, от, это то, что я говорила. Я жирная свинья, мне нужно похудеть. Я отвратительна. Я никому такая не нужна, меня никто не полюбит. Я уже старая, или я там глупая, или я недостаточно образована. Ну вот, постоянно себя унижать и обесценивать. И мотивация к, это как раз таки, я хочу быть там. Я хочу быть такой. У меня есть желание, даже уже формулировки. ты выражаешь желание быть кем-то или быть в каком-то определенном месте через какое-то время. И это тебя мотивирует гораздо лучше, чем бесконечные самоунижения, самоограничения и самообесценивание. Это работает ужасно. Хотя многим кажется, что иначе ничто не работает. Надо себя обязательно обесценить, иначе ты же не захочешь потом двигаться вперед. нет, нет. Не надо себя обесценивать И мотивация К работает гораздо лучше Просто надо ее посидеть еще специально сформировать Прям прописывать себе Какие-то хорошие вещи, которые я себе могу сказать
2: ну, То есть получается, смотрите, внешней мотивации Не существует, но из-за того, что Мы все время обращаемся ну вот Огромный спрос все равно есть на коучей На тренеров, потому что мы к ним Идем в идеальном сценарии за то, чтобы Они помогли нам разобраться внутри себя И чисто вот минутка статистики, потому что ну, Мы говорили, что нет внешней мотивации Это все не нужно, нужно, потому что нужны вот эти коучи, тренера, которые помогут нам разобраться внутри себя и вытащить вот эту внутреннюю мотивацию. Сложно завернуло, но короче говоря. Marketplace по поиску исполнителей B2 недавно сообщил, что за год спрос на коучи вырос на 280 процентов и 54 заказчика, процента ну, заказчиков таких услуг являются молодыми людьми от 18 до 22 лет. То есть у нас, как бы, как у общества, все равно остается этот запрос на старейшин, на гуру и вот на всех прочих для того, чтобы они нам, не, наверное, не пендали все-таки надавали, а помогли вот, как Лена говорит, разобраться вот внутри себя. Вот я так себе это вижу.
0: Здесь, видишь, какое классное поколение. У них есть запрос. А у нас это было не модно же очень. Какой коуч, какой психолог, что, ненормальный, что ли? Сам не можешь справиться. Ну и также о себе мы думали, что если нужно пойти к психологу, то я что-дурак, что ли сам, что я ненормальный, я все могу. Я сейчас справлюсь, сейчас выпью водочки, погуляю где-нибудь, потусуюсь, и все пройдет.
2: Надо развеяться просто, конечно. Достигаться по принципу, как это, сдохни или умри. Типа, да, Или как твоя мама обязательно скажет, да.
1: Лучший философ моей жизни, моя мама. Вика, хватит заниматься всякой фигней, иди работать». Вот
2: это вот. Ну, и прекрасной ноте предлагаю, в принципе, закончить.
0: Предлагаю заниматься всякой фигней, если она. В удовольствие, друзья спасибо. мои, да. Все,
2: согласна я. Всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Нет, спасибо. Все, счастливо.